1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить на тему заполнения налоговой декларации. Сегодня у нас в гостях представитель элитной профессии бухгалтеров Наташа. Добрый день.
2: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, слушатели.
1: Прежде чем я начну задавать те вопросы, пожалуйста, представься, поскольку ты первый раз у нас в гостях, расскажи вкратце о себе, кто ты, что ты, чем ты занимаешься.
2: Меня зовут Наталья, я бухгалтер и занимаюсь исключительно налогами здесь, в Канаде. То есть моя специализация – это налоги. Я работала в индустрии, я работала в бухгалтерских компаниях, так что опыт есть. Окей.
1: Okay. И сегодня мы будем говорить на тему частников. Мы придумали определенную какую-то среднестатистическую ситуацию, но прежде чем мы ее будем обсуждать, я хочу напомнить, что я очень небольшой любитель, когда люди заполняют налоговые декларации сами. Я никогда в жизни свою налоговую декларацию не заполнял. Также я никогда никому не заполнял, поскольку я не являюсь бухгалтером, я лишь financial advisor, то есть я понимаю в бухгалтерии, но налоги не заполняю. И я очень рекомендую людям обращаться к профессионалам. Но поскольку не все имеют мое мнение, и у некоторых людей мнение совершенно противоположное, мы для этого решили сделать небольшую презентацию и рассказать людям, как они сами могут заполнить налоговую декларацию без обращения к налоговикам.
2: У нас, пример, семья, мама, папа, работают, оба имеют ТИФО от работодателя, оба вкладывают в РРСП, у них есть ребенок, за которого они платят за детский сад, и также в этом году они... 1517 потратили на, скажем, дентиста, и у папы, папа получил а, немного дохода от а, размещения а, своих денежных средств в банке, он получил дивиденды и
1: интерес. Окей, и для тех, кто не знает, что такое T4 и что такое T5.
2: ТИФО – это документ, который выдает каждый работодатель, работнику в конце года. Он обязан предоставить его до 28 февраля, до конца февраля работнику и в налоговую. В этом документе он указывает, сколько было начислено заработная плата, сколько было удержано подоходного налога, сколько было удержано на страхование от заработки и сколько было отчислено в пенсионный фонд Канады.
1: Окей. Okay. И что такое ТИП-5?
2: T – это тоже документ, который выдает банк или инвестиционная компания, где указан доход от uh, инвестиционной деятельности. Это может быть как дивиденды, может быть uh, доход uh, на прирост капитала и э, могут быть проценты начислены на вклад. То есть это все, что касается инвестиционной деятельности. Окей.
1: Okay. И для тех, кто не особо знаком с терминологией, интерес – это не заинтересованность, как да. многие переводят, это проценты, банковский процент. Банковский процент начисляется на обычную сборокнижку. Вы положили деньги на сейвингс-аккаунт, и вам, соответственно, начислили определенный процент. Вот это вот называется интерес. Как бы здесь есть... Разница, какой тип дохода вы получаете, потому что от него будет зависеть, какой тип налога вы будете, точнее, какую сумму налогов вы будете платить. И еще я сделаю маленькую такую заметку для тех, кто получает проценты, банковские проценты, то есть вы положили какие-то деньги на сберкнижку и не получили T5. Если у вас доход от вашего банковского счета был менее 50 долларов то банк вам не посылает эту форму. Тем не менее, все равно это надо декларировать, потому что банк сообщает о том, что вы заработали там не знаю 45 долларов процентов. И если вы не декларировали, то могут быть соответственно штрафы, потому что налоговая про это узнает. То есть вам просто надо сообщать, что я заработал 45 долларов без всяких форм.
2: Да, и, и вообще желательно не скрывать доходы, потому что, как я сказала, все источники дохода присылают а, данные не только вам, но и налоговую. Соответственно, да. налоговая имеет все эти документы а, и потом сверяет с тем, что... И она действительно сверяет с тем, что вы указали в своей декларации.
1: Еще здесь одну маленькую как бы заметку. Childcare expenses вам должны, если у вас был детский сад или продленка, или, например, какие-то во время летних каникул были детские лагеря, которые подпадают под Child Care Expenses, вам все эти организации должны выдавать форму, в которой будет написано, сколько вы потратили на Child Care Expenses. И Medical Expenses, соответственно, если вы потратили на зубы, то у вас просто, или там знаю, на лекарства, на массаже, то у вас будет, не знаю, массажи подпадают, под медикал эксперимент. Да, да. Окей. Тогда вам, соответственно, должны выдать квитанцию, что это все зарегистрировано. То есть если вам массаж сосед сделал, то сосед, наверное, не сможет. Нет, нет. То есть это должен быть...
2: документ, да, да, да.
1: И вам должны выдать квитанции, то есть всякие реситы под эти медицинские расходы. И вы это суммируете, неважно, на кого вы это записывали. Это могло быть на ребенка, она могло быть на мужа на жену это все идет суммарно окей и вот здесь в данной ситуации это 1517 скажем суммарно неважно на кого
2: да да ну мы здесь взяли да просто как будто бы папа заплатил за услуги дантиста 1517 для просто для упрощения угу. а так, да просто нужна полная стоимость сколько заплатили за год всем все варианты медицины а я бы еще добавила что если вы покупаете покупаете медикаменты, которые вам выписал врач, и только их можно списывать, не просто пошел и адвил, купил. то желательно покупать это все в одной аптеке, чтобы в конце года прийти в эту аптеку и получить э, чек всех ваших покупок за год. Это удобно, и не надо ходить и собирать эти чеки, э, хранить Держи. каждый чек отдельно.
1: Также, если вы платите за медицинскую страховку на работе, вы лично не работодатель платит, а вы платите сами, или же вы платите частично, то есть работодатель вам платит, часть дает, вы платите частично, вот ту самую часть, которая относится к health and dental, не life insurance, не critical illness, не disability, а именно health and dental, то ее тоже можно подписать под медицинские расходы, она тоже включается. И также, если вы покупаете travel insurance за границу, вы куда-то летите, не знаю, в Мексику, на Кубу, то, повторюсь, это должна быть travel insurance, никакая не trip cancellation, а именно travel insurance, то travel insurance тоже подпадает под медицинские расходы, все это в кучу. Все правильно. Хорошо.
2: Чтобы показать, что такое, например, Т4, я сделала вот примерно. Здесь, естественно, должен быть работодатель. Должны данные работодателя указаны. А здесь номер социального страхования самого сотрудника. Ну, как бы у нас здесь просто для примера. То есть вот так она выглядит. У нас есть полная начисленная зарплата, подоходный налог, СПП то есть это та самая пенсия и э, страхование от на случай безработицы по 18-й строке указан. Mm -hmm. И T5, то есть из банка, например, получен, здесь тоже все указывается, то есть, например, вот те самые дивиденды, про которые Артем говорил, что есть варианты, то есть у нас ну, здесь вариант Eligible dividends. я не буду вдаваться в подробности, что это, просто смотрите на номер а, ячейки, и эту ячейку вам нужно будет там при заполнении декларации заполнить.
1: И, и у нас... номер ячейки, это вот эти вот номера, которые в квадратике 24, 24
2: 25, 26. 25, да, да, да. да Значит, на английском
1: есть? называется box. box.
2: Правильно, да. Okay. А, и вот у нас те самые проценты, которые вот начислены на какой-то вклад. Отлично. Это ячейка номер 13. Uh -huh. И можем переходить а, к самой а, программе, в которой я сделала пример. Она называется Wealth Simple Tax. Я там не работаю, ее не рекламирую, но мне она показалась наиболее удобной, приближенной, я считала в ней еще в нескольких программах и в профессиональной программе. И а, самый точный результат показала, как ни странно, вот именно вот этот Wealth Simple, раньше он был Simple Tax, он условно бесплатный. Это просто гуглите well simple и, и, или simple tax. Она находится по, в Гугле вот, очень легко. Угу. А того, да? да, да, да. То есть, вот. да, они говорят, что если хотите, вы можете нам заплатить, но не говорят сумму, то есть она условно бесплатная. То есть там Сколько вам не жалко, столько заплатите, чтобы... А вот
1: ты сказала, что самый правильный налог был именно у нее. А откуда ты знаешь, какой правильный налог?
2: Я как пересчитывала в профессиональной программе, которой mm -hmm. я доверяю и которая сто 100% ну, правильная. И сравнивала с программами, которые вот условно бесплатные в интернете.
1: Окей, okay, ну, тогда остальные программы рекламировать не будем.
2: Да, но я не то, что рекламирую, Ну как бы мне понравилось это, вы можете найти любую, можете в Костко пойти купить какую-то программу, которую они предлагают там, и заполнить там. Но мы решили показать на, на примере условно-бесплатной либо бесплатной программы, и вот наш пример. Значит, сразу скажу, что декларация, в принципе, заполняется. Сначала собирается весь доход из всех источников, Затем вычитаются те затраты, которые напрямую уменьшают налогооблагаемую базу, далее вы получаете ваш чистый доход, На него, от него берется процент, ставка процента и далее еще уменьшая, есть расходы, которые не напрямую уменьшают налогооблагаемую базу, они просто уменьшают сам начисленный налог. И в конце сравнивается то, что вы должны были бы заплатить, с тем, что вы уже заплатили, и, соответственно, получается, либо что вы должны что-то еще доплатить, либо у вас получается возврат из налоговой. Окей,
1: okay, хорошо.
2: Эта программа первым делом она спрашивает о вашей ситуации, то есть э, ваши данные, имя, имя, отчество, дата рождения, э, дата рождения для чего нужна? Ну, Понятно, это основная информация, но в том числе рассчитывается CPP в зависимости от э, даты рождения. То есть, э, возможно, вам уже не нужно уплачивать CPP, если вы уже достаточно взрослый человек. Также указываете за ваше семейное положение, соответственно, если есть супруг э, и дети. И вы указываете, какие у вас есть э, источники дохода, чтобы потом правильные формы вам предоставить, чтобы вы их заполнили. То okay. есть в данном случае мы выбрали, что у нас есть Мелиса, у нее есть муж Джон, у них есть дочка Эмма, у них есть Employment Income, то есть они работали на работодателя и получили ту самую тип форму, у них есть uh, вклад в РРСП, uh, у них есть доход от банка и у них есть медицинские расходы и детские расходы. Мы все это указали uh, на первом этапе и далее нам предлагают уже заполнять саму форму. Uh, не пугайтесь, если вы что-то по... Вначале забыли указать, всегда есть возможность добавить какую-то форму, добавить свою ситуацию и заполнить ее. Ну вот давайте посмотрим на примере Мелисы. Соответственно, имя я не стала заполнять, далее адрес, вопросы: в какой провинции вы проживали, ваш адрес и так далее. Далее, вот вопросы про семью идут, про детей, которые для налоговой называются dependent. Мы на это все ответили. Далее вопросы, про, которые всегда задаются, и даже если вы будете с бухгалтером заполнять, бухгалтер вас обязательно спросит о имуществе за границей, у которого стоимость больше 100 тысяч канадских долларов, продавали ли вы свой дом в этом году и так далее. То есть такие вопросы общего характера. Еще, чем мне нравится эта программа, она позволяет сделать основное заполнение с сайта налоговой. То есть, как я вам говорила, работодатель и все источники дохода предоставляют э, данные в налоговую, и чтобы не заполнять руками э, все эти формы здесь, можно сделать автозаполнение из налоговой. Сейчас это не работает, поскольку до, до 20 числа, до 20 февраля, пока эта функция закрыта, потому что налоговая приходит на новый год, э, ну, то есть новый э, фискальный год готовится принимать э, наши декларации.
1: Okay. Сегодня, как бы я хочу просто отметить, сегодня у нас середина еще до 20 февраля 2023 года, то есть если вы смотрите в другую, в более поздний период, налоговая открывает свой сезон налоговой где-то в середине, там, к концу февраля. И если вы пытаетесь сделать до 20 февраля, то это невозможно. После 20 февраля вы можете подсоединиться, и там будут все данные взяты из налоговой. Окей. Okay.
2: Да, даже вот программа об этом уведомляет, что все откроется только 20 февраля. До этого mm -hmm. не только можно создать свой свою декларацию, но не отправить.
1: Итак, У меня к тебе сразу, вот, прежде чем мы перешли к супругу, два вопроса. Кто такой супруг? То есть, например, если двое людей живут вместе, через какой период времени они будут считаться супругами? И второй вопрос, то есть это простой вопрос, а второй более сложный. Возьмем ситуацию людей, которые приехали сюда из Украины, приехала женщина с ребенком, а муж остался в Украине. Она должна писать, что у нее есть муж, она не должна писать, что у нее есть муж, и как тогда это будет работать? Или это намного более сложно, лучше обращаться к бухгалтеру и смотреть по ситуации?
2: Ну, не очень сложно. Значит, для заполнения декларации, неважно, являетесь ли вы законными супругами, то есть вы пошли, расписались и получились паспорте свои, свою отметку о замужестве. На самом деле здесь вы начали жить вместе. Вы сразу указываете месяц. Вот в этом году вы начали жить вместе с вашим партнером, и вы сразу указываете прям месяц, когда вы начали жить вместе. То есть как с того момента, когда вы начали жить вместе, вы можете подавать декларации вдвоем. Ну, то есть mm -hmm. вы считаете, что вы уже common law partner. Ну, то есть прям с Сразу, не, не надо ничего ждать для этого. Для тех, кто только приехал, если муж еще не приехал в Канаду, то все равно нужно указывать, что, вы, что у вас есть муж, у вас есть партнер. Все равно указывается доход мужа, который не находится в Канаде. Сразу скажу, что на этот доход не платится никакой налог. Это просто немножко участвует в расчете вашего налога. В том плане, что есть первые, а, там, грубо, 14 тысяч дохода, на которые нет подоходного налога. И для расчета этой суммы, которая вам положена, нужны а, некоторые данные, в том числе, а, сколько зарабатывает ваш а, супруг, и а, для новоприбывших. Когда вы указываете, что вы стали налоговым резидентом в 2022 году, вот эта сумма 14 тысяч, она не предоставляется вам полностью. Она предоставляется в расчете, в зависимости от того, сколько месяцев вы пробыли в Канаде.
1: Пропорционально.
2: Да, пропорционально, то есть делится, грубо говоря, на 12 умножается на количество месяцев, которые вы пробыли в Канаде. Но есть еще одно условие, и если вас будут спрашивать, например, бухгалтер, не пугайтесь, если он спрашивает вас о доходе вне Канады до приезда, не пугайтесь, потому что вы не должны будете платить налог на этот доход. Эта сумма необходима для расчета, опять же, того, сколько вам положено первой вот этой необлагаемой суммы. То есть, если вы приехали в Канаду, там, скажем, в мае, но 90% всего годового дохода вы заработали в Канаде, то вам предоставляется вся сумма, даже несмотря на то, что вы приехали в мае. Эти mm -hmm. 40 ваш...
1: тысяч э, налоговых, скажем так, скидок вам предоставляется полностью или почти полностью, oh. хотя вы приехали в пятом месяце из 12. Да.
2: Да, 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 если 90% вашего общего годового дохода составил доход в Канаде.
1: Окей. А как тогда, возвращаясь к вопросу супругу, который не находится в Канаде, где указывать, что мы указываем, что супруг есть, он заработал какие-то деньги, а где указывать, что он вообще не относится к Канаде?
2: Там, когда на него его форму составляет, там есть вопрос, резидент Канады он или нет. Ага, и окей. там указывается, что он не резидент Канады, и все. И на этом все заканчивается. Ну, вопрос есть, от его доход необходим только справочно, вот для расчета, опять же, этих 14 тысяч. Почему? Потому что когда в общем случае, если, например, один а, из супругов не имеет дохода, то у второго при а, сдаче декларации а, 14 тысяч от супруга переходят к нему. То есть для этого супруга, единственного работающего супруга, получается не облагаемый доход не 14, а 28 тысяч.
1: Угу. Ну, то есть И то это же это самое... Это может быть не обязательно, что все 14, то есть если человек заработал 4 тысячи, то у него остается 10 тысяч, которые можно как бы... Да.
2: 10
1: ...на 10 тысяч Тогда это перекидываем второго супруга, и получается 14 у одного, и 10 у другого, и того 24 тысячи. Окей, хорошо. Да. Возвращаемся к нашим Джонам и Мелисам, Пожалуйста, продолжай.
2: Да. Значит, вот мы там ответили на все традиционные вопросы. Далее мы указываем нашу дочь Эмму, и здесь, когда мы указываем, что это дочь, сразу у нас появляется вопрос про расходы на детей.
1: Я хочу сказать, здесь есть social insurance, как вы видите, здесь нет звездочки. То есть да. на ребенка вы не обязаны указывать, на взрослых вы обязаны указывать social insurance, на ребенка вы не указываете social insurance.
2: Да, все верно. Здесь мы указываем э, наш, ну, скажем, она ходила вот в детский сад, который вот так вот называется, и за детский сад родители заплатили 9 тысяч. То есть угу. на данном этапе вы указываете все расходы, которые вы потратили на детей. Далее есть ограничение, что на одного ребенка в год максимум можно потратить 8 тысяч. Но как вы указываете, здесь 9, программа сама все пересчитает. Okay. Чем на, хорошо... От
1: возраста же зависит, да? эти 8 тысяч это от возраста.
2: Да, 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 то есть там до 6 лет, если ребенок ходил в детский сад, то 8 тысяч с увеличением возраста уменьшаются расходы на ребенка, mm -hmm. которые можно показать в составе вашей декларации, которые mm -hmm. учитываются в составе декларации. Okay. А, не вот. важно,
1: сколько мы потратили, мы могли потратить 23, но списать да. не более 8, 8. И возраст ребенка до 6 лет.
2: Да, да. Далее мы переходим уже к… То есть вам ничего думать не надо, ну как ничего думать не надо, не надо помнить, какие конкретно формы вам нужно заполнять вам эта программа и вообще любая программа, она сама, она подскажет вам, какие формы нужно заполнять, в зависимости от того, как вы ответили там на первые вопросы, какие у вас есть источники дохода. Угу. Далее, вы просто переносите все цифры из боксов в, в своей форме сюда и угу. продолжаем дальше. Если расход.
1: это было авт, угу. автоматическое заполнение, Оно то должно быть здесь. Вы просто сравниваете, да. правильно ли то, что у вас написано в ТИФО, подтянулось из сайта
2: CRI? Да, и иногда бывает, ну, я такого не видела, но бывает, что данные не совпадают. Тогда, наверное, тогда вам лучше обратиться к работодателю и уточнить, почему вам выдали, например, ТИФО с цифрой 952, а в налоговой с цифрой 910. Нужно, чтобы тогда ваш работодатель уточнил форму у налоговой, потому что напрямую с вами разговаривать не буду, потому что у них есть данные от вашего работодателя.
1: То есть вставить надо пистон именно работодателю, а не надо. Да,
2: да, 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 в этом случае надо все, все делать через работодатель.
1: Uh -huh. okay.
2: а, заполнили нашу форму Т4. Дальше мы заполняем медицинские расходы. Ну, нам предлагает программа заполнить медицинские расходы. А, неважно, на кого вы потратили, на Джона, на Мелису или на Эму. Это совершенно неважно, но просто в данном случае у нас, например, к дантисту ходил Джон, потратил свою 1517. Вы заполняете эту форму, но знаете, что детские расходы и медицинские расходы лучше показывать. ну, детские расходы вообще имеют право показывать только на декларации супруга с меньшим доходом. И медицинские расходы желательно указывать на декларации супруга с меньшим доходом. Я расскажу, почему дальше, когда мы уже посмотрим саму форму t ну, то есть саму декларацию, когда мы все заполним. То есть на данном этапе вы просто заполняете все, что вам предлагает программа и доверяете ей. Далее mm -hmm. у нас есть RRSP. RRSP у вас тоже, вам, вы берете данные с липа который, или бумаги, которая вам пришла из банка, и э, CRA, опять же, налоговая, имеет те же самые данные от э, банка или институционной организации, где вы храните э, данные вид вклада.
1: Mm -hmm. okay.
2: Обратите внимание, обязательно, что у SP есть как contribution, то есть то, сколько вы внесли в этом году, так и лимит. Я не советую никому превышать лимит, потому что при превышении лимита более чем на 2000, каждый месяц на это превышение будет уплачиваться один 1%. Штраф. А, штрафа. да, да, да. То есть пока вы не заполните, например, лимит, то есть обратите внимание, если вы заполнили contribution и у вас ничего не произошло, то есть ну, не изменилась, например, вот здесь сумма налога, обратите внимание на лимит, Если ли указан ли у вас лимит. Если пр программа без лимита, то есть видите, даже звездочка указана, без лимита не будет расчета.
1: То есть если лимит, предположим, будет стоять ноль, а мы положили две то налог никак не изменится. Рефанды Нет. никого не будет, ничего не будет. То
2: не есть как,
1: красный флажок, что что-то вы делаете
2: неправильно. Да, да, и штрафа вот на данном этапе вы тоже не увидите. Штраф будет потом, когда будет переоценка, ну не переоценка, а когда налоговая будет пересчитывать вашу декларацию и увидеть, что у вас, например, RRSP, contribution, ну то есть положение в RRSP, на RRSP больше, чем у ваш лимит.
1: Письмо счастья а, получите потом, понятно? Обязательно,
2: обязательно. получите, и долго придется разбираться. С, ну, первым делом я советую просто сразу убрать все, что сверх лимита, а дальше уже потом разбираться. Такие должны быть телодвижения. В целом с Мелиссой мы заканчиваем, потому что у Мелисы, как вы помните, был только доход от работодателя, РРСП, ну и там мы написали медицинские расходы и ребенка. Путешествуйте, Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Далее мы переходим к Джону. Делаем все абсолютно то же самое. То есть отвечаем на те же вопросы стандартные. Доходим до «также мы можем сделать автозаполнение». И здесь, поскольку у Джона тоже отражаются медицинские расходы и расходы на ребенка, потому что они могут показываться либо у одного, либо у второго супруга.
1: Угу. Здесь надо писать, если мы, предположим, написали у Мелисы, написали child care expenses, написали medical expenses, у Джона мы должны делать то же самое или мы просто пропускаем?
2: Мы пропускаем, потому что у Джона автоматически они появятся от Мелиссов.
1: Угу, окей,
2: Единственное, некоторые программы, то есть, например, эта программа сразу сама считает, кому выгоднее это показать. Если ваша программа этого не делает, то наверняка будет кнопочка: Ну, то есть, вопрос, кому показывать эти расходы? И, как я говорила, я советую показывать э, медицинские расходы э, у того, у кого они меньше, у кого доход меньше, извиняюсь, и детские расходы, они автоматически покажутся только у того, у кого меньше. И еще одно замечание, если мама не работала и не училась, то детские расходы расходы на детей, к сожалению, списать невозможно, то есть ушло все эти расходы ушли в доход казино, потому что мама как бы детские расходы рассчитаны на то, что вам кто-то помогает с детьми в тот момент, когда вы работаете или учитесь. Просто так, что у вас вы не работаете, ребенок в садике, это ну, как бы, это ваше дело. Вам ничего возмещать Канада не будет в этом случае.
1: Окей. Окей. То есть, когда ты сказала, мама имеется в виду любой из родителей. То есть, да,
2: ну да, у нас же стандартно обычно мама, но это не важно. Папа мог, мама, кто угодно. То есть, То есть если, оба родители. Если не должны... работал,
1: предположим, полгода сидел на анном что тогда?
2: Тогда за полгода, то есть, вот та сумма, которая на ребенка положена, она так рассчитывается в зависимости от количества месяцев, сколько человек работал или не работал.
1: Okay. Окей. То, то есть не работал, имеется в виду не обязательно, он сидел дома просто так или был на анемплойменте. Просто
2: сидел дома. Okay. То есть, например, мама, если, вот, например, если один из супругов учится, то нужно предоставить э, справку, ну не справку, в общем там есть форма от учебного заведения, сколько месяцев он учился, mm -hmm. на какой программе, full time или part time, от этого тоже зависит, э, сколько можно показать расходов на детей. То mm -hmm. есть э, в общем случае нужно либо работать, либо учиться, чтобы расходы на детей можно было э, показать в своей декларации и уменьшить тем самым налоги.
1: Ну, я надеюсь, я никого не обижу, если я скажу, что не надо тунеядствовать.
2: Это, это да, то есть не способствует Канада вот этому процессу. Значит, у Джона все то же самое, RRSP, у него мы показали чуть-чуть поменьше лимит, но ну, это не важно, главное, что все в рамках, что он отчислил в рамках своего лимита. И также у него заполняем форму от работодателя TIFO и тот самый T5 и, и доходы от инвестиционной деятельности. Uh -huh. То есть она также могла бы быть заполнена из налоговой, автозаполнена, но мы просто вручную заполняем все, все те ячейки, которые указаны в нашем документе из банка. И далее у нас есть кнопочка, ну все, мы все заполнили, вот есть то самое, проверить и оптимизировать. Вот в, том, вот в, этом, в этой оптимизации, например, указаны какие-то ошибки, которые вы допустили при заполнении мы можем посмотреть, что не так. Понятно, что если номер э, не указали, СИН, то э, мы не можем дать декларацию. То есть это вот в таком виде. И также она может спрашивать, э, у кого вы хотите, ну, например, у кого вы хотите показать те самые медицинские расходы. То есть оптимизация состоит вот в этом. Далее... Давайте посмотрим, вот у нас общее, что у нас было. А, то есть у Джона, Джона получился возврат 2600, почти 2700, у Мелисы получился возврат 634 доллара. В связи с чем это получилось? Когда работодатель удерживает а, налог на доходы физических лиц, он не учитывает никакие личные ситуации. То есть там дети, может быть, ну то есть у кого какие возможные кредиты а, по налогам. То есть он просто суммы зарплаты не читает тот доход, который положен. Поэтому ну, есть он как бы, случае... не берет в
1: расчет ни, ни детей, ни, ни супругов, ни расходы на РРСП, на медицинские. Да, там.
2: да, да. То есть вот в данном случае у Мелисы это РРСП повлияло, у Джона РРСП а, и детские расходы, и медицинские расходы. Okay. Далее, что у нас еще тут есть? Climate Action Incentive – это выплата, автоматически рассчитывается, и для того, чтобы вам ее получить, ничего не нужно, то есть на основании вашей декларации вам в следующем году, ну, то есть в этом году, в 2023 уже будут выплаты, если вам они положат. А подожди, Child... секундочку,
1: секундочку. Они положены тем, кто находится на work Permit.
2: Вот, кстати, хороший вопрос, я не посмотрела. Но одно из самых главных – это нужно пробыть в Канаде, быть резидентом Канады 12 месяцев до этого.
1: Угу. Окей. Понятно. То есть, если человек приехал в мае 22-го, а сегодня у нас февраль, 12 месяцев он еще не пробыл, значит, скорее всего, не положено. Да, Окей.
2: да, да. да. А дальше Child Benefit. Child Benefit, также не нужно на него заранее, ну, как-то отдельно подавать какую-то заявление, все делается на основании вашей декларации. В зависимости от дохода семьи рассчитывается и размер этой выплаты ежемесячно. Сразу скажу, что эта выплата, с нее не уплачивается налог на доходы физических лиц и она нигде не указывается в декларации. То есть uh -huh. то, что вы получаете child benefit, это чудесно, получили, забыли, потратили, ничего не надо с этого платить.
1: Uh -huh. а, это и, положено.
2: Да, то есть э, это положено резидентам Канады, то есть э, постоянным резидентам, те, кто, например, на рабочей визе, нужно прожить в Канаде 18 месяцев, прежде чем получать эту выплату на детей. Окей.
1: И это также не имеет значения, где родился ребенок. То есть даже если ребенок родился в Канаде, а родители не прожили еще 18 месяцев, все равно это не положено.
2: Да. Окей. Так, хорошо. Вот. Здесь также указан RRSP лимит на следующий год он рассчитывается, исходя из вашей заработной платы за этот год. То есть 18% от заработной платы за этот год – это ваш лимит на следующий год, плюс тот, тот лимит, который был э, в прошлом году. Ну, то есть по состоянию на прошлый год.
1: Окей. И по... вопрос еще, почему на Мелису ничего не записано? Это будет в ее декларации?
2: Это будет в ее. Это просто у нас сейчас как бы э, на Джона э, все, ну, как это называется, выжимка скажем так, Понятно. все по декларации.
1: Понятно, хорошо. Что такое, да. маленькая заметка, если вы в Канаде налоговый резидент, я замечу, не пиар, а именно налоговый резидент, то есть вы, предположим, по рабочей визе, э, и вы здесь работали, то вы можете откладывать в RSP но ваш RSP лимит зависит от доходов прошлого года. То есть если вы приехали в 2022 году, то вот до конца февраля 2023 -го года вы еще не можете класть в RSP потому что вы не работали до 2022 года. То есть до конца февраля вы можете класть из дохода, исходя из дохода 2021 года. Поэтому до конца февраля 2022 года на РСП вы класть не можете. Даже если вы положили, то вы превысите лимит тот самый, про который мы говорили. Поэтому ни в коем случае не кладите. И вот начиная после февраля 2022 года вы можете класть на РСП, исходя из дохода 2022 года.
2: Да. Вам будет указано, когда декларация будет рассмотрена, вам придет так называемый notice of assessment, то есть результат того, как рассмотрела вашу декларацию налоговую. И в конце будет обязательно лимит на следующий год, сколько вы можете вложить на RRSP.
1: Те, кто приехали в 2022 году, им надо какую-то было до, вот этого, до конца февраля 2023 года какую-то налоговую декларацию еще заполнять? Или это будет их первая налоговая декларация, в которой Нет. они укажут, когда они приехали? Okay. Да,
2: это будет первая их налоговая декларация, где они укажут, что они стали резидентами Канады в 2022 году. Okay. И укажут дату, когда они приехали. Okay. Далее мы открываем, то есть, та самая форма, которая в итоге у нас получилась. Это та
1: самая, которая отправляется в налоговую, чего?
2: То есть то, что получает налоговая. Еще хочу сразу сказать, что никакие документы подтверждающие вот, с ней отправлять не надо. То есть отправляется просто сама декларация. Но все подтверждающие документы необходимо хранить а, как минимум 6 лет после сдачи декларации. Uh -huh. а, потому что в течение этого времени вас могут попросить предоставить а, документы. Если вас просят предоставить документы, то есть это какой-то тот ревью, не пугайтесь. Это не значит, что все все пропало, мы все умрем, я не знаю. Ну, не пугайтесь совершенно. Просто предоставьте те документы, которые они просят. Например, очень часто они спрашивают child... Care expenses, то есть подтверждение того, что вы все правильно, что все, документы, все, все суммы, которые вы указали, что ее действительно можно указывать как child care expenses. И вы просто предоставите им в течение в течение, например, они говорят там: в течение месяца предоставьте все как раз выписки или чеки из детского сада, лагеря и так далее.
1: Ну, то, что, соответственно, то, то, что попросили. Но да. главное, просто не обманывать, имейте. Ты вот сказала 6 лет, я, наверное, ставлю свои 5 копеек, я с этим не соглашусь. На мой взгляд, надо хранить всю эту всю всю оставшуюся жизнь. То есть, хотя считается, что надо хранить 6 лет, из моей практики я видел случаи, когда налоговая просила там что-то и через 22 года. Что-то там их переклинило, и вот они высказывали свое мнение, хотим. То есть, можно, конечно, с ним поспорить, сказать, что вы же должно быть 6 лет, но ну, вот лучше не спорить, лучше просто иметь всю свою жизнь это дело, всю эту макулатуру. И я, конечно, понимаю, что для этого надо еще отдельный дом покупать, но я
2: не понимаю. Ну да. Но, в общем, если, например, вы указываете доход из-за границы, и что вы там уплатили налоги, вам 100% в течение года попросят предоставить подтверждение, что вы уплатили налоги где-то за границей. Uh -huh. То есть вот такая информация, это обязательно проверяется э, на, моей, на моей практике. Все клиенты, у которых был такой доход, всех на следующий год попросили э, предоставить подтверждающий документ.
1: Но это именно если резидент, человек был уже резидентом Канады. То есть да, если они были да, доли, до того, как они приехали да. в Канаду, никого не интересует, что они там зарабатывали. Okay.
2: Естественно, естественно. Да, это, да, это правильное уточнение. Вот. Так что давайте посмотрим на ту форму, которая у нас получилась. В ней указываются, ну, здесь, соответственно, вот эти основные, как бы не основные, а справочные вопросы, которые, в общем-то, ни на что не влияют, кроме вот этого вопроса. Если у вас есть недвижимость, ну, не только недвижимость. Если у вас есть собственность.
1: А, Имущество стопе, чем,
2: Да, да, да. Более чем на 100 тысяч канадских долларов, я вам советую тогда декларацию заполнять с а, бухгалтером, потому что там есть дополнительная форма, которую нужно будет заполнять. Ну, как бы все решаемо, каждый может разобраться сам, но я бы советовал, особенно а, когда вы первый год, но... Опять же, для первого года не обязательно. Когда вы второй год в Канаде и у вас есть вот такая собственность, то заполняйте желательно с бухгалтером. Не буду okay. это... <связывается> у меня
1: сразу вопрос, вот по этой же, вот если на секундочку вернешься, у людей, предположим, есть что-то там, не знаю, неважно где. В другой стране э -э фазенда, которая стоит <связывается> 50 тысяч, они ее не сдают, они в ней живут или их родители живут. Соответственно, фазенда есть, но от нее никакого дохода нету. Надо ли это указывать, если эта фазенда не используется для дохода и просто ну, как бы кто-то живет из родственников или мы сами время от времени ездим.
2: Вот личная особенность, которой вы лично пользуетесь, можно не указывать. То есть позволительно не указывать. Но поскольку вы никакого дохода с этого не платите, я бы сказала, что будет... Ну, безопаснее указать. То есть просто вы указываете сумму, сколько она сейчас стоит, и все. То есть какие возможные последствия в будущем? Когда вы ее продали, будучи резидентом Канады, если ее стоимость выросла с момента, как вы приехали, стали резидентом Канады, ну то есть разница в стоимости между тем, как вы стали резидентом Канады, и когда вы ее продали, вот если есть прирост капитала, то тогда будет налог. Угу. А, но в, в общем случае личную собственность, вот, которую вы используете, вот ваш личный дом, можно не указывать.
1: Окей. Okay. И эта стоимость может быть в любой момент времени больше 100 тысяч. Откуда люди знают, сколько она стоит? То есть если у нас, предположим, не знаю, кусок золота там лежит, где в швейцарском банке, то приблизительно мы будем знать, сколько он стоит каждый момент времени. А если у нас есть фазенда, и мы ее не продаем, там живем, откуда мы будем знать, сколько она стоит, если цена варьируется там, да, от 80 до 110. То есть нам надо ли это указывать? Если мы думаем, что может она вообще все время стоит 80, а может 110, поди знай. Мы же не продаем ее.
2: Да, но... По-хорошему можно сделать оценку там, пригласить специалиста-оценщика там и посмотреть, сколько она стоит на конец года и сколько она стоила в течение года. Uh -huh. То есть там указываются два показателя. Максимальная стоимость этой недвижимости, мы говорим про недвижимость, максимальная стоимость недвижимости в течение года и на конец года. То есть вот если в любой из этих моментов она превысила 100 тысяч, то по общему правилу вы обязаны указать в специальной форме о такой недвижимости.
1: Понятно. Ну, джиги там верят на слово, поэтому решайте сами, что с этим делать. Хорошо.
2: Ну, просто, если вы хотите, ну, чтобы все было безопасно и абсолютно честно, вы можете при въезде в Канаду, перед въездом в Канаду, сделать оценку, тогда вы будете знать полную стоимость ее на момент въезда. И далее, когда вы будете продавать, соответственно, вы будете, естественно, знать, за какую сумму вы ее продали. Тогда у вас будет официальный документ, подтверждающий, сколько она стоила на момент того, как вы стали резидентом Канады, и сколько она стоит, когда вы ее продали, чтобы ни у кого вообще никаких вопросов не возникло. То есть это самый безопасный способ. Как с этим поступать? Но в нашем примере у людей этого нет. Мы просто сейчас проверим, что у нас все правильно указано. То есть вот нашим employment, как я говорила, первый шаг – это... Мы собираем весь доход от всех источников. Вот, значит, варианты источников дохода. У нас у папы есть employment income, у нас есть дивиденды, и у нас есть проценты, накопленные на вкладе в банке. У uh нас -huh. получается вот такая общая стоимость. Далее, как я говорила, те расходы, которые непосредственно уменьшают налогоплагаемую базу. Это у нас в нашем примере RRSP. И расходы на ребенка в сумме 8 тысяч, как вы видите. То есть программа сама. Вы ничего не смотрите, не, не вам не обязательно все, все эти тонкости знать. Программа сама вам говорит, что вот у вас есть 8 тысяч.
1: У нас налог будет, соответственно, на 55 минус там вот эти 2 минус 8 расчет детских денег из какой строки идет? То есть если они eligible, то есть, скажем, не люди на work permit, которые 18 месяцев не живут, да. а канадская семья, которая здесь живет, из каких денег считаются детские деньги? Из 55, то есть вот это 15 тысяч, я имею в виду 15 тысяч строка, 15, вот квадратик 15 или 150. Да-да-да, 15.
2: вот total income, ага.
1: То есть из этого считается?
2: Из этого. То есть детские расходы, они напрямую уменьшают налогооблагаемую базу. То есть ваш чистый доход. Они формируют ваш чистый доход. То есть общий доход минус те расходы, которые напрямую уменьшают. Вот РРСП, mm -hmm. а в нашем случае РРСП и детские расходы. То есть вот mm -hmm. мы смотрим далее-далее. У нас сумма уменьшилась, уже стала 45.
1: Okay. Это налогооблагаемо Вопрос... Для расчета детских денег, то, что государство будет платить, вот нам сказали, 200 с чем-то долларов в месяц, это будет 45 тысяч, вот эта строка 23 или квадратик 23, 400, или это будет 55 тысяч, строка 15 тысяч?
2: Вот это хороший вопрос. Там обычно участвуют во всех расчетах всех бенефитов или... Там, например, когда рассчитывается семейный доход, обычно берется а, сумма либо 150 тысяч, либо 23 600, вот эта сумма. То mm -hmm. есть вот прям честно, вот я потом уточню, и мы в а, описании все-таки напишем, какая конкретно сумма mm -hmm. используется для расчета именно child денег. Yes. Окей, uh
1: -huh. okay, хорошо. Но, Хорошо, в, да, в
2: общем, это всегда либо 23 600, либо 150, но чаще всего берется 150 строка, потому что она больше, а -а -а. верно, а -а -а. Ну, у меня такое ощущение, потому что, ну, естественно, она всегда больше. Далее у нас идет расчет, то есть, вот от, то есть от тех 45 тысяч у нас берется ставка налога. То есть, как вы знаете, прогрессивная ставка. То есть, чем больше доход, тем больше налог на сумму, превышающую какой-то доход. То есть, не так, что у вас 150 тысяч доход, и у вас со всей суммы взяли 29%. Нет, у вас суммы до 50 тысяч возьмут 15%, от 50 до 100 возьмут 20,5 и, и так далее. То есть
1: ступенчатая и, просто.
2: Ступенчатая, да, но это не значит значит, что на всю сумму, то есть, э, ну, это вот как градациями, да, ступеньками, так и uh -huh. Вот, у нас мы получили, вот наша, ну, то есть вот наша сумма, сколько, э, по идее, нам бы нужно было бы заплатить. Но поскольку у нас есть те самые кредиты, которые можно использовать в этом году, не использовал и забыл, значит.
1: Те, те а, самые 14 тысяч, то есть это не ровно, да. это, вот, как мы видим, 1398 вот. долларов.
2: Да, и здесь у нас есть, э, на, на что вы можете обратиться внимание, это те самые, вот смотрите, медицинские расходы. Вот они у нас указаны в, в размере 1517. Почему я сказала, что нужно указывать этот а, расход у супруга, у которого меньший доход? Потому что есть сумма 3% от чистого дохода, которая не участвует в расчете этого кредита. То есть все, что свыше 3% от вашего дохода, то у нас показывается, как расход, вот как этот кредит. То есть у нас 1517 было, в данном примере от 45 тысяч мы взяли 3%, 1360. И только разница между 1517 и 1360 участвует в расчете этого, этих кредитов.
1: Ну, то есть, скажем немножко по-другому, есть два супруга, берем доход наименьший из этого супруга, из этих супругов, и умножаем на 3%, получаем какое-то число. И это число мы сравниваем с тем, какие у нас были расходы. Соответственно, да. расход был 1517, 3% от дохода наименьшего из супругов будет 1360, и вот только разницу можно списать. То да. есть вот, да. на эти 156 долларов мы получим какие-то налоги назад. Да. Если да. у нас, предположим, расходы были 1200 долларов, 1200 1360, списать ничего нельзя, никаких Ой, денег да. налоги не получим.
2: Все верно. И система с этими кредитами такая, что сначала собирается вся сумма всех этих кредитов, и потом просто умножается на 15% uh -huh. на самую первую ставку налога. И э, полученная сумма уменьшает наш налог. Uh -huh. Отлично. И в итоге мы получаем наш расчет-расчет-расчет, и... Этот человек должен заплатить 5998, но работодатель у него удержал 8682. В связи с этим у него получается возврат от налоговой 2683. Ну,
1: то есть мы просто опять-таки сравниваем, сколько должен был бы заплатить, да. заплатил одно минус другое, получаем возврат. То есть если да. наоборот он должен был заплатить 9000, а заплатил 8600, то значит доплатили...
2: 400 бы доплати... он доплатил, да. Окей. И заплатить это нужно, если у вас есть что-то к уплате, желательно до 30 апреля следующего года, ну то есть этого года. да, когда заполняем налоговую декларацию. Да-да-да, до 30 апреля нужно сдать декларацию и заплатить налог.
1: То есть как бы здесь важно отметить, что сдать вы можете налоговую декларацию в марте, заплатить вы должны до апреля. Что будет, если человек не заплатил и что будет, если человек не заполнил налоговую декларацию до конца апреля?
2: А, значит, есть два варианта. Если человек не заполнил декларацию и у него возврат, как вот у, у нашего Джона, то проблем никаких не будет. Почему? Потому что он ничего не должен Канаде.
1: Ну, то, то есть, есть это как бы, скажем так, лох на лохов. Да,
2: потому что он немножечко инфляция съела его 2683, потому что он получил не 30 апреля, а когда заполнил и сдал случае, если вы сдали поздно, после 30 апреля, и не заплатили налог, то у вас будет штраф за позднюю сдачу, и вам начислят немножечко процентов на ту сумму, которую вы должны были указать. Сумма угу. всегда меняется, то есть, ну, она в зависимости, она есть ставка, на сайте СРА указана, они меняют, они могут менять раз в квартал, ну, так часто, конечно, не меняют, но, в принципе, они каждый квартал объявляют, какая ставка будет действовать на, на вот этот То есть, квартал. ну,
1: штрафы там существенные, поэтому. Поэтому делаете это все до апреля. Тем да. более, если вам положен рефанд.
2: Да, да. И, кстати, если вы в марте, например, сведите, то уже в марте вы получите рефанд. То есть не будут налоговая не будет ждать до 30 апреля, чтобы вам выплатить
1: Ну, там рефанд. это относительно быстро, да.
2: Да-да-да, там буквально, может быть, через неделю э, вы уже получите рефан. И это распространяется на декларации, э, сданные в электронном виде. Вы также можете ее распечатать и отправить почтой, но тогда у них обработка может занимать до 6-8 недель. И, соответственно, если у вас есть какой-то рефан, то его еще потом вот, ну, достаточно долго будут вам возмещать. Хорошо. И еще такой еще такой момент по поводу рефанда. Если вы его ожидаете, ну то есть возврата, то я вам советую а, на сайте CRA а, или у себя в банке сделать есть такая штука, называется Direct Deposit. То есть вы указываете для налоговой ваш номер вашего счета в банке. Этот номер счета в банке нужен не для того, чтобы у вас деньги забирать, а наоборот, чтобы у вас был, если у вас есть возврат, чтобы вам получать не чеком по почте, а сразу вам налогово перечислить на ваш расчетный счет.
1: Okay. Если человек, предположим, заполнил в марте и он должен налоговый, можно ли это заплатить в самом конце апреля? Не в марте?
2: Да. То есть нужно заплатить до 30 апреля. Эти деньги, опять же, можно заплатить со своего расчетного счета, можно использовать очень удобный сайт, называется My Payment, My Payment то есть мой uh -huh. платеж cr Там вам ничего не нужно, вам нужно только ваш СИН и указать сумму, сколько вы должны заплатить. Все. То есть вы платите, я вам советую платить дебетовой картой, не кредитной, потому что с нее будет списываться ну, процент за пользование, не за пользование, а процент за использование третьих лиц, то есть той фирмы, которая... Ну, просто
1: дополнительные плюшки... Да эти программы себе хотят взять.
0: Понятно? Да,
2: да, да. То есть вы можете заплатить вот, ну, вплоть до 30 апреля. То есть вот прям 30 проснулись, вспомнили, что сегодня оплачивать, пожалуйста, прям ведите, оплачивайте 30, еще будет все хорошо. Дальше, если вы оплачиваете в мае, уже будет, то есть если вы сдали декларацию, но не заплатили, то у вас будет только процент за неуплату. Не будет, например, штрафа за, за то, что вы поздно платите. То есть только процент проценты.
1: То есть платите вовремя.
2: Да, да, то есть заплатите вовремя и отправьте, пожалуйста, тоже вовремя свою декларацию. Понятно, окей. Ну, в общем, на этом как бы все. То есть мы все то же самое можем у Мелисы посмотреть. Ну, а, но понятно. У нее... то, же по то же самое. То же самое, да. То есть все, далее мы просто говорим, что все хорошо, мы согласны, но ну, сейчас у нас нет даже кнопочки отправить. После 20 февраля она появится, и мы можем отправлять нашу декларацию.
1: Окей, okay. у меня тогда вопрос: скажем, вот такая вот ситуация. Люди не хотят заморачиваться со всеми этими программами, боятся, что там что-нибудь напортачат, и потом надо будет с налоговыми разбираться, с налоговой разбираться и платить еще какие то штрафы. Предположим, они приходят к бухгалтеру, скажем, к тебе сколько такая, вот, вот конкретно данная ситуация, сколько бы такая налоговая декларация стоила бы?
2: Ну, это зависит от того, к кому вы придете. И, например, ну, от. Желание заработать самого бухгалтера. Но в среднем такая декларация на одного примерно, ну, наверное, долларов от 50 стоит, на семью 100 долларов. То mm -hmm. есть вот это самая, самая минимальная ставка, которую ну, я как бы видела. Mm -hmm. Если вы пойдете в фирму, это может быть и 200, и 300 долларов. Ну, то есть это в зависимости... То есть вот такая... Мы не говорим про сложные... Ну, а, понятно, этапы.
1: там нету никаких self-employment, там просто вот, вот ситуации, которую мы описали.
2: Да-да-да. То есть это самая простая ситуация. Но я знаю, и фирмы тоже берут и по 200, и по 300 долларов за семью и более. Ну, то есть в зависимости от аппетита -то фирмы то стоит такая декларация.
1: Окей. Okay. Ну, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Обсудили огромное количество всякой информации. Что ты хочешь в конце добавить и, соответственно, как люди могут с тобой связаться, с какими ситуациями?
2: Мне можно написать по электронной почте, которая будет указана в описании. Обращайтесь. Ну, в принципе, у меня нет лимита на то, с какой декларацией вы придете. Со сложной или с простой. Все обработаем, все сделаем. Угу.
1: Окей. Хорошо. Большое спасибо, Наташа. Было много чего озвучено. И, соответственно, до следующих встреч. Огромное спасибо. До свидания.